0: Cada año los usuarios de Apple hacen una peregrinación digital para actualizar el sistema operativo de sus dispositivos. El proceso puede ser tan doloroso o fácil como tú lo decidas, pero para evitar el segundo escenario te hablaré de cómo ha cambiado este proceso a lo largo de los años y te daré algunos consejos para hacerlo mucho más llevadero. Bienvenido Cyborg, yo soy Eric Soto y este es tu podcast para saber qué hacen las máquinas a nuestras espaldas. Esa tecnología temporal que a veces pasa desapercibida. Recuerda que este es un podcast premium diario y puedes escucharlo en tu podcatcher favorito cuantas veces quieras y donde quieras. Bien, hoy hablaremos del proceso anual que en teoría se realiza cuando Apple lanza las actualizaciones grandes de sus sistemas operativos. Si lo pensamos bien, como te dije en la intro, pues es casi que una especie de peregrinación tech, peregrinación digital, casi que un ritual, ¿no? Más bien. Y me voy a enfocar más en los, en, lo, perdón, en los dispositivos móviles porque, aparte de que no tengo Mac, en esa plataforma el proceso es algo distinto, es un poquito más complejo. Entonces, hoy te platicaré cómo ha cambiado mi proceso con el pasar de los años, sobre los respaldos de iCloud, cómo es más sencillo actualmente y también algunos trucos para que sea lo más llevadero posible. Así que, vamos a ello. Bien, pues a ver, vamos a hablar un poquito de los respaldos primigenios Más que nada para los que me escuchan Y que no utilizan IOS Bueno, cómo ha sido esta onda Cómo lo recordaba yo Como te dije en el episodio anterior Pues yo comencé a entrar en contacto Con dispositivos de Apple Por ahí de 2012, 2013 Entonces las cosas eran muy distintas Yo empecé a usar IOS Con la versión 4.2.1 Y estamos hablando que en 2012 Ya estaba en la 6 Y en 2013 en IOS 7 Entonces sí, bastante por detrás. Eh, la cosa es que en ese entonces, pues la única forma de respaldar, en este caso, un iPod, un, un iPhone más antiguo, sí había iCloud a partir de iOS 5, pero no era tan fácil. Tenías que recurrir, en la mayoría de los casos, a iTunes y una PC, por supuesto, ¿no? Y me acuerdo que una vez se bugueó el lock screen, o sea, yo ya no pude acceder al iPod, le tocaba, le movía y no funcionaba, o sea, y fue cosa de que lo bloqueé una vez y ya, o sea, pasó y yo queriéndolo abrir para desconectar la batería que rompo la pantalla. Bueno, ya ni siquiera se veía, entonces pues perdí mis primeras fotografías. Así de espartana podía ser la cosa. Eh, pero bueno, como te digo, iTunes y la PC pues fueron los mejores amigos de los respaldos, al menos hasta por ahí de iOS 11, iOS 12, en mi caso. Puede ser que ya desde antes iCloud funcionara un poquito mejor, pero creo yo que para, digamos, lo lo poco madura, vamos a decir, que era la nube en ese entonces, la mejor solución era pues utilizar iTunes, ¿no? A tope. Pero bueno, ya después llegó iCloud y la verdad es que el proceso se ha simplificado año con año. Es impresionante. Y yo creo que se ha convertido en el mejor método porque incluso un respaldo de iPad, de Apple Watch, de iPhone, claramente, es tremendamente fácil. Es increíble. Por ejemplo... Ahorita yo utilizo Backpack Studio, entonces para meterlos y la música y los efectitos y todo, utilizo en Backpack Studio. Y bueno, yo no me acordaba que tenía que respaldar esto pero se respaldó solo cuando la actualicé a iPadOS 16 entonces muy bien ahí en el iPhone todo se pasa y es que es increíble ¿no? la facilidad por ejemplo para transferir un móvil actual a uno nuevo pues ya desde el vamos en el móvil nuevo te dice oye acerca tu iPhone antiguo y te, te bota esta ventanita bonita del Continuity y empieza a transferirlo todo ¿no? así de sencillo puede llegar eh, a hacer o en transferencia manual y ya después restaurar de iCloud o transferir de otro este, dispositivo se hace este proceso por supuesto también la transferencia de la eSIM o sea que te permita hacer esta transferencia es increíble aunque ojo al menos aquí en México yo he visto que esto no funciona con nuestros operadores tristemente de hecho iOS se ha diseñado para que sea tan capaz que por ejemplo si tú tienes una SIM física en otro iPhone durante el proceso esto más que nada porque los iPhone 14 en adelante ya no incluyen la ranura de la SIM eh, al menos en Estados Unidos, ya después veremos en otros países, eh, pues eh, cuando eh, es cuando está medio proceso detecta, oye, tu iPhone viejo tiene una SIM física, la quieres convertir en una eSIM y al menos en Estados Unidos, como los operadores utilizan estándares un poco más avanzados no tan espartanos como se hace en Latinoamérica, transfiere la información de una SIM física a una digital, eso es increíble, pero aquí les va un truco yo estaba leyendo en un foro y una persona decía, no, no, es que no, eh, pues al menos no se alarmen, no llamen a su operador pidiendo un reemplazo, porque al menos mi operador con el que yo tengo es SIM me dijo, mira, si formateas tu dispositivo y lo actualizas y sigue allí la e SIM, pues bien. Si no, eh, nos marcas y sin costo te volvemos a activar en el mismo dispositivo. Si es en uno nuevo, te vamos a cobrar por el reemplazo cinco dólares, 100 pesitos. Y que bueno, uno también dice, ah, dale, dale, che, como decían en Argentina, me vas a cobrar cinco dólares por hacer un cambio en tu PC. Me estás jodiendo, che. Bueno, pues ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? Eh, pero bueno, eso es un poquito la trampa. Pero esta persona en este foro, y ojo, no sé si esto solo aplique para operadores en México. Yo no me hago responsable si tú lo intentas con un operador de otro país. Decía, no, 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 mira, borra tu e SIM de tu dispositivo antiguo. Después dejas que pase más o menos una hora y cuando estés haciendo este proceso, vuelves a escanear el QR. Es muy importante guardar el QR. Yo los guardo en una carpeta de marcados en mi mail de Outlook y eh, decía esta persona lo vuelves a escanear con el dispositivo nuevo y te va a dejar activarlo. Y así pasó. Al menos doy fe, me funcionó. Pude borrar la e SIM de mi iPhone 11. Después eh, esperarme un ratito en lo que el iPhone 13 mini se iba allí eh, actualizando y toda la bola. Y cuando escaneé el QR, volvió a activarse la línea con ese mismo QR. No tuve que pagarle los cinco dólares al operador para que me lo activara nuevamente. Entonces les dejo ahí el truco. Y bueno, es tremendamente rápido. a mí Yo me acuerdo que al menos por ahí de iOS... 14, iOS 13, 14, era un poco tortuoso bajar de iCloud tu respaldo porque sí se tardaba. Claro, esto dependiendo de tu conexión a Internet. Yo aquí en casa tengo 200 megabits por segundo y las subidas más o menos de unos 100 megas más o menos. Entonces, bueno, es una buena velocidad y se nota que lo hace rápido. De verdad que te dice el iPhone en 5 minutos está y en 5 minutos está. Eh? No te aplica la de Windows XP de en 10 minutos, en 20 y cuando llega a cero, menos cinco. No, aquí no aplica eso. Aquí sí, de verdad, el tiempo que te diga es lo que hace. Y es impresionante. Y bueno, claro, también está la transferencia de iOS a... a perdón, de Android a iOS. Y un artículo de Shataka muy vintage nos recuerda. El 17 de noviembre de 2015, el día en que Apple estrenó la aplicación de Move to iOS, que por lo que veo aquí en las capturas era iOS 12. Y me da mucha risa porque dice, eh, aquí hay una parte que dice, ah, sí, dice, la aplicación oficial de Apple llega. Con suerte llegarán más aplicaciones. Muchos usuarios quieren iTunes y Safari en sus dispositivos. Dice, a pesar de ser una buena herramienta para los usuarios de Android que se pasan a iOS, su acogida en Google Play está siendo muy mala, haciendo, perdón, reciendo muy malas valoraciones por parte de los usuarios que jamás cambiarían Android por iOS. Y ahí ves el, una estrella y un buen ahí. Típicos review bombings no como pasa en los videojuegos que los fans de Xbox van a hacerle review bombing a los exclusivos de Sony y a veces viceversa no pero bueno que somos niños chiquitos y ahorita la aplicación de trasladar a iOS se ve muy madura se ve que está recién actualizada hay un iPhone 14 Pro en la carátula se ve que cada año lo van allí actualizando. Y con esta aplicación puedes transferir mensajes, contactos, calendarios, tu cuenta de Google, eh, las fotografías, el backup de WhatsApp y ajustes de accesibilidad. Y además puedes añadirle todavía algunos ajustes de, eh, de archivos. Dice add files, o sea, puedes añadir otros archivos más. Entonces, oye, bien, allí es una herramienta completa. Yo no la he usado más que una vez y hace años, pero de verdad, años, pero de allá en fuera. Muy bien, parece ser una buena alternativa, pero allí te van algunos trucos para hacer esto todavía mejor posible. Bueno, el primero, y voy a ser muy... Es más, vamos a meterle soniditos. Vamos a ver, sí. Primer consejo. Pues uno de ellos es no usar CACAP o WhatsApp. Yo le digo cacap porque odio la aplicación. De hecho, hoy salió una noticia horrible de una filtración de datos. Esto es costumbre con Meta y sus cosas asquerosas, pero bueno, con Cacap ya nunca se sabe. Entonces, no usar WhatsApp, de verdad, te hace un gran paro, te hace una gran ayuda, ¿por qué? Porque no hay nada más dulce que reactivar tu nuevo dispositivo y decir, "Ah, pues ya quedó, ah, mi Telegram Ah, que ponga mi número, tata, ah, mi contraseña de doble factor, tata, pongo mi contraseña y te dice: Ok, te llegó un código a tu otro dispositivo. Ponlo, pones el código y está todo tal cual lo dejaste. Bueno, casi tal cual, porque uno de los inconvenientes de Telegram es que no te guarda tu configuración de tema, de fondo de pantalla. Te deja ahí como que un respaldo. Pues no del todo completo Y hay que volver a configurar el modo noche Y esas cositas y la burbujita De mensajes que te ponga únicamente Los chats y no todos los mensajes no leídos Pero de allí en fuera está todo Tal cual lo dejaste Sí, y que creen que he estado Leyendo muchísimo que la gente Que usa Kakap dice no, es que Yo usé esta aplicación especialmente De Android, iOS, usé Esta aplicación y sí me transfirió la cuenta, pero no los chats O sea, perdí todos mis chats, entonces pues muy mal. Ahí vemos que definitivamente KCAP está muy por detrás aún. Por todo lo que hagan lo que hagan. La verdad es que esto está muy mal y no le veo un futuro cercano. Por más que pongan sus dispositivos de compañía que nada más te va a dejar poner cuatro. A diferencia de Telegram que puedes poner cuenta en todos los dispositivos que quieras. Pues ahí yo le veo una gran desventaja. Y no usar esta aplicación es brutal. Yo ya llevo dos años sin usar KCAP y mi vida no podría estar mejor a la mejor alguna que otra empresa que te da soporte solo por la dicha aplicación que me choca, pero de allá en fuera no he necesitado instalarla y de hecho borré la cuenta y todo y no tengo backup. Es increíble no tener que bancarte los gigas que su yo creo que por eso se me hace tan rápido el respaldo y se descarga tan rápido porque no tiene que bajar ese respaldo horrible de iCloud. Entonces de ahí primer consejo y ahora vamos por el segundo. Si compras un dispositivo que no es precisamente de lanzamiento, te recomiendo que descargues de IPSW.me el sistema operativo más reciente y actualiza manualmente el dispositivo vía iTunes o eh, el Finder en Mac, ¿ok? ¿Por qué? Porque clásico, ¿no? Que estás ahí. Ah, sí, transfíreme esto. Ok, pero ahora necesito descargar la nueva versión de iOS. Y dices, bueno, bueno, está bien. Y descargas y te dice, en una hora la descargo. Y es como de, ¿qué? ¿Qué? Y a mí me pasó, ¿eh? Me pasó con mi iPhone 11 hace unos tres años. Yo vine emocionado y... Ah, es que tengo que bajar iOS 14. algo, yo. ¿Eh? Y sí fue así. Espera, por aquí tengo el sonido adecuado. Wait, what? Y pues, nada, te tiene que bajar eh, la, la actualización. Esto cómo te lo evitas, y yo lo hice con el 13 mini, te bajas el sistema operativo, el IPSW de esta página, lo conectas tu dispositivo a iTunes o a Finder... Eh, le das en actualizar dispositivo te esperas a que descomprima el paquete actualice el dispositivo y como es nuevo no tiene cuenta de cloud ni nada esto es antes de meter tu cuenta eh. ojo eh, lo desconectas y ya está en la versión más reciente entonces tú ya nada más continúas con el resto del proceso y vas a tener tu dispositivo al día ok entonces esto recomendadísimo así que ahora vamos con el consejo número 3 siempre Ah, no, este es el número cuatro. Ahora, depura tu móvil antiguo. Este es bien importante. Antes de hacer tu respaldo, Acuérdate en iOS los respaldos se hacen más o menos por ahí de la de la madrugada mientras tú estás durmiendo y que el dispositivo se esté cargando y bajo una red Wi-Fi si no lo dejas cargando es ahora de hecho de esto vamos a hablar más adelante hábitos de carga si sí te recomiendo que le des un tiempo para que se esté conectado en Wi-Fi cargándose sin usar y que haga el respaldo si no. Tú puedes ir a configuración, vas a la sección de eh, iCloud, después respaldo de dispositivo y darle manualmente al botón de realizar respaldo ahora. Antes de hacer ese respaldo manual, depura, borra fotos, borra aplicaciones. Si usas KCAP, borra esos chats, todo eso que acumula basura. Haz una depuración total para que la copia quede lo más limpia, como tú la quieres. Después le das al botón de eh, hacer respaldo y listo, vas a tener uno pues lo más limpio posible. También checa alguna configuración que te pueda estar dando conflictos. Así que ahora vamos al número cuatro. Siempre haz un respaldo de tu dispositivo viejo vía iCloud. ¿okay? Si vas a ajustes, transferir y restablecer, vas a encontrar una opción para que Apple te preste almacenamiento de iCloud para completar la transferencia de información. Esto es muy importante. Si no tienes iCloud Plus, entonces Apple te dice, mira, no importa, tienes 20 gigas de respaldo. Yo te presto los otros 15 más lo que estés ocupando ahorita de cloud. No hay bronca. Te presta ese almacenamiento y puedes hacer esta transferencia de información. Así que muy ligado con esto. Consejo número 5. Salvo que tu dispositivo esté realmente saturado, incluso se sienta lento, siempre restaura la copia de Eclat más reciente, aunque sea uno diferente. Ok, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Yo sé que hay mucha gente muy purista de las copias que dice no, no, no yo eh, cada, o sea, de verdad, cada año yo desde cero, eh, empiezo desde cero, no restauro nada. Uf, yo lo he hecho un par de veces y es un dolor de cabeza tremendo, pero de verdad horrible. Por qué? Porque, por ejemplo, hay bancos que dices eres old, pero así de old banco que a pesar de que tienen su aplicación te hacen ir a sucursal a activar el token móvil y en iOS hay bancos que guardan este token móvil en iCloud. Entonces ya no tienes que ir a sucursal porque esa información se descarga de iCloud como un respaldo seguro. Entonces si tú decides no ir por el respaldo Tienes que ir al banco, activar el toque móvil. Es, es un dolor de cabeza increíble. Hay muchas aplicaciones bancarias que guardan información en la nube y es hacer todo de cero y verificaciones. y oh, Es un créeme es un tremendo dolor de cabeza. Hay aplicaciones como mi caso Backpack Studio, que si yo hubiera dicho no, no, yo desde cero hubiera perdido mis pads con mis sonidos, con mis efectos. O sea, no, eh. De hecho, hasta tiene errores. Este efecto está demasiado alto, está al 92 Ahí está. Entonces, imagínate, hubiera perdido todo eso. Entonces yo no te recomiendo que seas tan purista, o sea, salvo que tu dispositivo realmente esté saturado, que digas no, no, se siente y ya está incluso un poco lento. Bueno, que okay, ve de cero, pero si no, si funciona bien, adelante, restaura tu respaldo, aunque sea un dispositivo diferente. Mi respaldo anterior era de un iPhone 11, lo restauré en un iPhone 13 mini y funciona como la seda. Ya nada más, pues siguiente consejo Es que explores el sistema operativo Y que configures las nuevas opciones Y luego hagas el respaldo Pero de ahí en fuera no hagas nada raro O sea, de verdad funciona muy bien Apple ha depurado bastante esto Yo creo que es de confiar en que el respaldo va a salir bien Y bueno, para ir terminando Para Apple Watch Bueno, en el Apple Watch funciona un poquito diferente porque Te voy a explicar cómo debes hacer el proceso correctamente una vez que tu iPhone esté en el nuevo sistema operativo, vas a ir al app de Watch y vas a esperar a que te salga la OTA del nuevo Watch. WatchOS, ¿ok? Después de esto, lo que vas a hacer es iniciar el proceso de actualización. A mí se me quedó atorado, me decía, ah, descarga en pausa, conéctate a Wi-Fi. Y yo estaba así como de, ya estoy en Wi-Fi. No importa, conéctate, web. Oh, dale. Entonces reinicié el iPhone, reinicié el Watch y cuando subieron, cuando revivieron, ya me dejó continuar con la actualización. Entonces, muy recomendado eso. Después, actualizas tu Watch y ya cuando esté arriba en la siguiente versión, lo que vas a hacer es eh, desvincularlo del iPhone. ¿Ok? Esto para evitar errores futuros. En un futuro episodio te voy a hablar de cómo arreglar un error que tuve con Fitness Plus en el Apple TV. ¿Ok? Eh, a mí me dio un error. También eh, me estaba dando errorcitos en otras cosas y cuando tú le das al botón de desvincular el watch, primero hace un respaldo en automático en iCloud, se formatea y se desvincula de tu cuenta. Incluso si quieres venderlo después, lo que tienes que hacer es desvincularlo, no en la opción de restablecer ajustes de fábrica, no, es en desvincular, porque la opción de restablecer ajustes de fábrica y de borrar contenido... Deja el Watch enlazado a tu Apple ID y a tu iPhone, pero borras, única, borras únicamente el contenido. Pero desvincular, borra contenido, elimina tu iCloud Hace un respaldo en la nube y lo desvincula de tu iPhone. Ok, entonces eso es bien importante y ya una vez que se haya desvinculado, vuelves a hacer la revinculación que ya ves que es escanear con la cámara el, la pantallita del watch y eh, nada. Te va a decir oye, tengo un respaldo, te fijas que sea la fecha y la hora de ese mismo día que hiciste el respaldo y listo, lo restauras y tu watch va a estar como si nada Entonces ¿Qué te han parecido Estos consejos? ¿Qué te parece? ¿Cómo, ¿Cómo te funciona a ti La Pues todo este proceso De actualizar los dispositivos Apple Y si usas Android ¿Cómo lo haces tú? Más bien Si usas Android La pregunta y el chiste malo Del día sería Déjame encontrar Mi Efectito aquí Ahí está Si tú usas Android La respuesta es ¿Cada cuando te llegan Actualizaciones? No, no es cierto. Ya, ya. Yo sé que hay dispositivos y que Samsung se está poniendo mucho a las pilas. Aquí, cero hitismo. Me gusta Android, me gusta Windows también. Entonces, nada, pues dime cómo llevas todo este proceso. Te gusta, no te gusta. Tienes algún tip, algún consejo. Déjalo en el canal de Telegram. Aquí lo dejas en un comentario en YouTube o también en nuestra comunidad privada de Telegram para nuestros suscriptores premium. Así que nada, pues vámonos despidiendo. Ha sido como siempre un placer por estar, perdón, ha sido como siempre un placer estar por aquí contigo. Espero que tengas un excelente día y nada cyborg, sigue haciendo un buen uso de la tecnología. Hasta la próxima.